0: Y por supuesto en esta época de verano sabemos oh. que saltan esas dietas peligrosísimas para el cuerpo. Sí. Eh, y, pero todos los detalles ah. se los vamos a pedir a él, que es eh, quien sabe. Ignacio, bienvenido. Carlos lleva te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va?
0: Bien, contanos, eh, en primer lugar, si te parece bien hablar un poquito de esas dietas hiper restrictivas que vemos... Quiero bajar 20 kilos en un día porque el fin de semana me voy a la costa.
1: No, pero no y no lo mal
0: que le hacen al cuerpo, ¿no?
1: Bueno, a mí justamente me gusta esto, esta frase que estás diciendo de dietas restrictivas porque me, me permite dar cierto, dar cierto como, arreglar ese término, ¿no? Porque se lo utiliza como algo, como sinónimo de algo sumamente desequilibrado y justamente la restricción significa poner orden, mm. nada que sea excesivo o que vaya o que atente contra la salud de una persona, es restrictivo, sino que es desequilibrado, ¿bien? La, re, la restricción en, en la nutrición se utiliza siempre por cuestiones éticas, hay gente que restringe grupos de eh, alimentos que son eh, de origen animal, por ejemplo. Uh -huh. Esa es una restricción y es válida. También eh, quien es celíaco o celíaca restringe el gluten en su dieta, y esa restricción es válida porque, porque es adecuada a la persona. Ahora bien, cuando la restricción no tiene absolutamente nada que ver con eh, el objetivo de la persona, el cuidado de la salud, no estamos hablando de restricción, sino estamos hablando de un desequilibrio en lo alimentario. Justamente es eso lo que empieza a ocurrir cuando se va acercando el verano. Uh -huh. ¿sí? Y lamentablemente pone en riesgo la salud de muchas personas, pero principalmente cae en, eh, en el género femenino, ¿no? Hay una presión muy fuerte sobre las mujeres, sobre cómo deben llegar al verano. Y eso hace que muchas veces las personas coman muy mal, se expongan a grandes riesgos nutricionales y también a deshidratación. Uh -huh.
2: Tal cual, ¿Sara? sí, sí, tal cual. estoy Vos sabés que eh, estamos constantemente escuchando Ignacio, eh, dieta eh, tal, ¿cómo se llama esta dieta que tenés que hacer? Que, que todo el mundo la está haciendo, bla, 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 en Facebook. Seguiste la dieta Cleto, creo que es. Hacé esta dieta. Ah, la otra, Hacé la otra, sí, es, Hacé la otra dieta. Hacé, visto, constantemente eh, claro. las redes sociales se convierten como si vos, como un nutricionista, ocupan tu lugar. Eh, una cosa de bueno, locos, porque pero... cada cuerpo es único.
1: Exactamente. Primero que la, la dieta cetogénica es una sí. estrategia nutricional que es muy útil o muy, digamos sí, que sirve un montón en determinados determinadas situaciones metabólicas de las uh -huh. personas. Por ejemplo, cuando una persona tiene insulino resistencia, que es una prediabetes, o una diabetes tipo 2, una alimentación cetogénica puede hacer la diferencia como para un rescate de ese estado metabólico de la persona. Ahora bien que eso lo haga cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, bajado de internet, claramente el riesgo para su salud es mayor. ¿Eso vuelve a la estrategia dietética o dietoterapia mala? No, la vuelve completamente descontextualizada. Generalmente eso, cualquier estrategia dietoterapia que se utilice tiene que ser abordada por un profesional y con un fin específico adecuada al paciente, siempre adecuada al paciente, a los gustos, a las tolerancias, a lo que puede, a lo que no puede, a lo que puede comprar y lo que no puede comprar. Pero eso siempre tiene que estar en manos de un profesional porque requiere un seguimiento, ¿bien? Para ver si justamente al aplicar esa estrategia de le mm. funciona o no. Porque también puede pasar eso, ¿no? Que incluso acordado con el paciente eh, y todo, esa estrategia no sea la más eh, beneficiosa para el paciente porque por ahí pensó que le iba a costar menos de lo que le cuesta, uh -huh. en sentido de, por ejemplo, llevarla adelante, o eh, en términos económicos también. Pero siempre es importante que las personas, ante la necesidad de eh, ponerse nuevos objetivos con respecto a su imagen corporal, a la salud, siempre recurran a un o una profesional del área que pueda de alguna forma, guiarlos de la forma más saludable y adecuada posible.
0: Ignacio, estaba pensando justo en esto que estabas redondeando sobre el final, lo importante de eh, hacer esta consulta con los profesionales, porque ustedes también indican eh, análisis, porque hay muchas patologías de base que pueden llevar a que una persona que por su cuenta mm. intentó descender de peso no pueda, qué sé yo, se me ocurre en mi caso, por ejemplo, hipotiroidismo. Entonces vos decís, oh, estoy cada día más gordita, qué sé yo, y no puedo bajar y no puedo bajar. Y resulta que tengo una patología de base.
1: Exactamente. Siempre en una primer consulta se realiza lo que es una anamnesis alimentario-nutricional. Que es una serie de preguntas, como si fuese una entrevista que le hace él o la profesional a los consultantes eh, para poder abordar todas estas temáticas, ¿no? si hay antecedentes familiares, si hay antecedentes personales, si se consumen actualmente algún medicamento o está bajo algún tratamiento particular médico, por ejemplo, eh, cuáles son sus patrones alimentarios, qué es lo que más consume, qué es lo que no consume, y en función de eso, se, digamos que se junta información para poder adecuar el plan eh, alimentario de la forma más correcta eh, y alineada a los objetivos del consultante. Siempre dentro del parámetro de la salud, sin que ponga claro. en riesgo eh, la salud del paciente.
2: También pasa, ocurre algo, Ignacio, como marcados Hay un tema económico también de mucha parte de la sociedad que por ahí no cuenta con el dinero para ir a un nutricionista y tampoco cuenta con un dinero bien para poder alimentarse mejor. Lo que empieza a hacer es quitarse eh, alimentos. Yo he escuchado decir muchos dejé de comer harina y me siento mucho mejor. Pero resulta que dejar de comer harinas o dejar de comer muchas cosas hay que empezar a pensar cómo lo reemplazo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, no hay ningún problema con dejar de comer harinas, mm. sino si uno come ese, ese macronutriente que son los hidratos de carbono a través de alimentos más integrales. Por ejemplo, si claro. la persona eh, reemplazó las harinas eh, finas por... Eh, comer más arroz, no hay ningún problema en eso, ¿bien? Porque ahí el, en todo caso el reemplazo está siendo por alimentos con menor grado de procesamiento, que es lo que se recomienda en líneas generales, ¿no? en Esto, esto como si fuese un mensaje de salud pública, no tanto en la particularidad de un paciente específico. Uh -huh. eh, sí, cuanto más eh, integral sea el alimento mejor en líneas generales, cuanto más eh, alimentos naturales y mínimamente procesados sean los que componen nuestro plato mejor cuantos más colores veamos en el plato proveniente de vegetales eh, sea frutas o verduras mejor aún eh, eso en líneas generales y cuanto menos paquetes también mejor uh -huh. eso como un resumen que puede llegar a servirle a todas las personas eh, Hoy en día se habla mucho de alimentos de acuerdo al grado de procesamiento y se distingue procesados por un lado y ultraprocesados por otro. Cuando hablamos de procesados tenemos que entender que lo que nosotros cocinamos en casa también es procesado. Una milanesa, sea de carne o de vegetales, una hamburguesa de soja, eh, un puré de papas, son alimentos procesados. ¿Por qué? Porque partimos alimentos naturales y nosotros añadimos sal, aceite, otros ingredientes, los cocinamos y preparamos otro. Otra preparación, ¿no? Un puré de papas, por ejemplo. Claro. Esos alimentos procesados, cuando son de origen casero, nosotros tenemos el poder al, poder, al estar interviniendo en la preparación, de ponerle menos sal o no ponerle, eh, agregarle condimentos que por ahí son beneficiosos para la salud, como por ejemplo utilizar cúrcuma, que puede llegar a ser preventivo en enfermedades oncológicas, por ejemplo. Tenemos distintas herramientas que cuando compramos un procesado, no decidimos nada, sino que decide el bolsillo de quien los produce ¿no? en función de si un ingrediente es más conveniente o no pesa ahí el factor económico y los ultraprocesados es un grupo de, de, de productos alimenticios que no llamamos alimentos que suelen tener en su lista de ingredientes un montón de cosas que no podemos tener, ni en la heladera ni en la alacena eso nos puede servir para entender qué es un ultraprocesado si empezamos a ver benzoato de sodio, eh, sorbato de potasio, cosas que no podemos tener ni en la heladera ni en la alacena y mejor que quede en la góndola, porque esos productos, el consumo elevado de esos productos está relacionado con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes tipo 2, cáncer, obesidad, problemas cardiovasculares que hoy en Argentina son principal causa de muerte.
0: Bien, Ignacio, justo eh, en esto que hablas de los ultraprocesados y los paquetes, viste que ahora van a sacar las imágenes de los personajes infantiles, también de, qué sé yo, ídolos mm. deportivos, famosos, de todos los que son eh, los paquetes de los productos. ¿Cómo te parece que va a, a impactar esa medida en el consumo?
1: Yo creo que va a tener un impacto favorable porque se rompe con un señuelo de las infancias o de las niñeces. Todos esos animados que vemos en los paquetes, el conejito del cacao, el elefante de un cereal o el tigre uh -huh. de otro cereal, simplemente funcionan como señuelo de niños y niñas para querer comprar eso. No tienen ni idea qué es lo que están comprando, no les interesa lo que hay adentro del paquete, quieren el tigre, quieren claro. el conejo quieren el dibujito animado de moda dentro del, que está en el envase del yogur, de la última película de Disney, ¿se entiende? Entonces la industria alimentaria utiliza esos, esos eh, dibujitos animados, o futbolistas, o cantantes, o influencers, de alguna forma para enganchar al público infantil. El tema es que generalmente lo hacen productos que tienen excesos de nutrientes críticos, que tienen grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de sal, grandes cantidades de grasas añadidas. Entonces, la ley de promoción de la alimentación saludable prohíbe justamente la utilización de eh, cualquier tipo de señuelo para las infancias en los paquetes, pero no lo hace así sobre productos que no tengan eh, exceso de nutrientes críticos. Es decir... Si la industria alimentaria quisiera poner en paquetes de garbanzos esos dibujos animados, puede. Desde el momento que a una almendra le agrega sal o le agrega azúcar, tiene que sacarlo. Pero uh -huh. mientras que la almendra esté sola, la almendra puede tener el conejo, o puede tener un tigre, o puede tener lo que sea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca la ley es desalentar el consumo de estos productos que están repletos de nutrientes críticos en las infancias. Y eso se debe a que en las últimas décadas vemos que cada vez a más temprana edad se dan las enfermedades crónicas no transmisibles.
2: Yo creo que también lo que va a jugar a favor es que muchas empresas no van a querer tener su etiquetado negro. Así que van a empezar a modificar ese, ese, ese alimento para empezar a quitar... Ese, ese cartelito negro, que no lo quieren. Yo he visto algunos empresarios que no quieren saber nada con ese etiquetado. Es más, yo he comprado latas este fin de semana que están con los etiquetados diciéndome que hay desaturado Yo creo que van a ir por el lado de decir, bueno, cambiemos, modifiquemos la alimentación, mejoremos la alimentación, así salen. La... Ha pasado en otros países, digo, ¿no?
1: Eso sería el escenario ideal. Mm. Creo que se está empezando a dar. En otros países se dio, la reformulación en México y en Uruguay fue muy grande, la reformulación de los, de los productos alimenticios para que las empresas, eh, digamos, para que los paquetes pierdan, aunque sea al menos un sello o dos sellos o todos. Uh -huh. Hay productos que la verdad que, son, eh, que no tienen posibilidad de reformulación. Una gaseosa no tiene posibilidad de, re de reformulación, salvo que vendan agua. Pero en, en cuanto a la ley, sea con azúcar o edulcorante, va a estar alcanzada. Esa, esa bebida por un etiquetado frontal, que está bien que así sea, porque justamente son productos que desequilibran, desequilibran la dieta, no, uh -huh. propos, no, no proponen nada saludable al consumo eh, en esas personas que lo, que lo consumen. Por eso es importante que, eh, bueno, si no tiene capacidad de reformulación, pongan rápidamente el etiquetado frontal, y aquellas empresas que puedan trabajar para mejorar el perfil de nutrientes de sus productos alimenticios que lo hagan, porque es una forma de mejorar la oferta alimentaria del país.
2: Bien. Eh, aquellos que nos estén escuchando que por ahí hayan tenido ganas de, de, de saber un poco más con respecto al tema, ¿tenés redes sociales? ¿Estás comunicando a través de las redes? Eh, sí. Bien.
1: Ignacio Porras OK es donde yo abordo toda la parte alimentario nutricional, y también en Sanar.nutrición es donde trabajo en la Fundación Sanar, con todo el tema de eh, políticas públicas para una alimentación adecuada, para el derecho a la alimentación adecuada de todos y todas.
2: Perfecto, Ignacio. Te agradecemos la comunicación con LBC de Radio Tucumán y estaremos seguramente consultándote en otra ocasión algunos de los temas que tengan que ver con la alimentación.
1: Muchas gracias. Que tengan buen día.